0: زیزن. باری زنگیان در دوره استیلای خیش بر یمن بیداد بسیار راندن.خوااصسته ها را به زور از خداوندان میستاندند و زنها را به ستم از خانه ها میبردند. خانواده های بسیار بدین گونه پریشان گشت و بیداد بسیار بر مردم رفت. نوشتن که از پادشاه زادگان یمن یکی بود که، زییهزن نام داشت و مردم او را بزرگ و گرامی می‌داشتند. زییزن را زنی بود ریحانه نام از خانواده‌ای که سالها بر یمن حاکم رانده بود. ریحانه به خوبرویی و پارسایی و خردمندی در همه ملک آماوران به نام بود. ابرهره را از آن زن آگاهی دادند. زییهزن را بخواست و زن از او به ستم جدا کرد. پس او را بزنی کرد و به خانه خیش برد. ریحانه را از زیزن کودکی دو ساله بود، نام وی، مدی کرب و لقب سیف. اون کودک را با خیشتن به خانه عبره برد. از عبره نیز دو پسر، نام یکسوم و مسروغ آورد. ابراه سیف را نیز چون پسران خیش میداشت و سیف گمان برده بود که مگر ابراه پدر اوست. با برادران یکسوم و مسوخ برآمد و بالا گرفت و همچنان از راز گذشته بیخبر بود اما زیزن که زن و فرزند از دست داده بود از شرم و رسوایی در یمن نتوانست بماند راه روم پیش گرفت و داوری نزد قیصر برد از بیداد زنگیان بنانید و برای راندن آنها از او به مال و مرد مدد خواست و پذیرفت که اگر به یاری قیصر یمن را از دست زنگیان باز ستاند آنجا چون کاردار و دست نشانده روم باشد و باژ و ساف به قیصر فرستد قیصر که خود زنگیان را برانگیخته بود و یاری کرده بود سخن او ننوشید از آن گذشته نمیتوانست برای کسی که هم دین او نیست کسانی را که آینه ترسا دارند و همدین او هستند بیازارد مگر این زنگیان خود چون کاردار و دست نشانده او بر یمن فرمان نمی‌راندند بدین گونه قیصر در کار این شاهزاده ستم دیده و آواره ننگریست زیزن نومید شد و به نومیدی از پیش قیصر بازگشت از آنجا آهنگ ایران کرد تا داد به پیشگاه خسرو برد نخست به هیدر رفت نعمان ابن منظر و به قولی امربن هین در آنجا از دست نوشیروان ملک بود قصه خیش باز گفت و امیر حیره که نیاکانش خود از یمن بودند او را بنواخت و دلجویی کرد چندی بعد با خیشتن او را به درگاه خسرو برد و قصه او باز گفت خسرو نوشیروان او را بار داد چون زیزن به درگاه خسرو درآمد از بیم و شکوه خیره شد، روی به در افتاد و نماز بود، نوشیروان فرمود تا او را از خاک برگیرند، او را برگرفتند، شاهنشاه بنواختش و گرم بپرستیدش، زی از زبان بگشود و از بیدات ها و ناروای های زنگیان بنالید. گفت و شنود او را با انوشیروان در تاریخ ها آوردند نمشتن که این زیزن چون نزد خسرو را یافت به هر دو زانو درآمد و بر ملک سنا گفت و از عدل دادو اندرجهان یاد کرد پس گفت ای ملک من فلان ابن فلانم ما مردمانی بودیم که ملک من اندر خاندان ما بود و حبش بیامدن و آن پادشاهی از ما ببردن و خواسته های ما بگرفتند و ما را ذلیل کردند. و بر رعیت ستم کردن بسیار و ما را خاری پنجاه سال شد که صبر همی کنیم و به در ما رعیت ما صبر همی کنند تا کار ما آنجا رسید که نیز صبر نماند و چیزها رسید به ما در خون و خواسته و حرمت کند در مجلس ملک شرم دارم گفتند و به زبان گردانیدن و اگر ملک به حقیقت بدانستی که با ما چه رسیده است از عدل و فضل آمدی که ما را فریاد رسیدی و از دست این بیالبان براهندی هرچند ما به در او نیامدمی و از وی در نخواستمی و امروز من به امید به در ملک آمدم به زنهار و از وی فریاد خواهم و اگر ملک به بزرگی امید مرا را راست کرد و مرا فریاد رسید به سپایی که با من بفرستد تا من آن دشمن را از پادشاهی خود برانم و آن رعیت را از ایشان برانم مملکت ملک با یمن پیوسته گردد و ملک او تا حد مغرب برسد و آن خلق را از بندگی بخرد و به عدل خیش آزاد کند و باس جای آورد و مرا و همه آل همیر را از جمله بندگان خیش کند نوشیروان را سخنوی خوش آمد و او دلش بسوخت و آب در چشم آورد و زییهزن پیر بود و ریشش سپید انوشیروان گفت ای پیر نیک سخن گفتی و دل مرا سوزان کردی و چشم مرا پر آب کردی و دانم تو ستم رسیده ای و این از درد گفتی لیکن این زمین تو از پادشای من سخت دور است و به میان بادیه هجاز است و زیگرسوی دریاست و سپاه به بادیه فرستادن مرا اندرین تعمل باید کرد و با این پادشاهی من و خواسته من پیش توست اندرین جای باش و از پادشاهی بردار هرچه ما راست از ملک و نعمت با ما هم باز باش و بفرموند او را فرو دارد جای نیکو و دو هزار درم دهندش چون درم به دادند و از در ملک بیرون شد اون درم ها همی ریخت و مردمان همی چیدند تا به خانه رسید هیچ درم نمانده بود و با نوشیروان از آن خبر برداشتند دیگر روز چون مردم را بارداد او را نیز بار داد و گفت با عطایای ملوکان چنان نکنند که تو دی با درم ما کردی بزاری گفت من آن را شکر خدای را کردم بدان که روی ملک مرا بنمود و آوازه او مرا بشنوانید و زبان او با من به سخن آورد و از آنجا که من آمده بودم خاک زر و سیم است و اندرون زمین کم کوه است کندرون کان زر نیست و یا کان سیم شیروان او را گفت بازگرد و شکیبایی کن تا اندر حاجت تو بنگرم. از این روایت برمیآید که انوم شیروان را وعده یاری نداد اگر چند او را بنواخت و گرامی داشت اما بعضی از تاریخ نویسان نوشتن که به او نوید یاری داد و نتوانست وفا کند مسعودی آورده است که انوشیروان شیروان به دو وعده داد که در جنگ با سیاهان به یاری او برخیزد اما به جنگ روم و کشورهای دیگر پرداخت و مشغول گشت در هر حال نوشتند که زیزن چون پناهنده ده سال بر درگاه انوشیروان بماند و همانجا وفات یافت سیف زیزن اما سیف در خانه ابرهه بود و او را پدر خیش میدانست، چون ابرهه بمرد و یکسوم و مسروغ فرمان روایی او از راز نهان آگاه کشت و دانست که سرگذشت پدرش چه بوده است پس از یمن بیرون رفت و خیشتن را در جستجوی انتقام آواره جهان نمود نوشتن که نخوص نزد قیصر رفت و از بیداد زنگیان بنالید اما چون قیصر بدون ننگریست و سخنش نشنود نومید شد و راه درگاه خسرو در پیش گرفت در اینجا از بیان این نکته نباید خودداری کرد که داستان مسافرت زیزند و پسرش سیف را نخست به دربار غیسر و سپس به درگاه انوشیروان به یک گونه نوشتند. اینجا این پندار دست می دهد که شاید یکی از اینها را از روی دیگری ساخته باشند. این کار در داستانها نظیر دارد و بارها اتفاق افتاده است. نمونه آن هفتخان اسفندیار است که به تحقیق از روی هفتخانه رستم ساختند در داستان دادخواهیها و کوشش های زیزن و سیف نیست در دربار های روم و ایران شباهت به غزی آشکار است که ناچار باید یکی را از دیگری پرداخته باشند من ترجیح میدم که داستان زیزن را از روی داستان سیف ساخته باشند و در این کار شاید خواستند سرگذشت این جبخ را دردنگیستر و قمالوتر جلوه دهند. باری آوردند که سیف نخوص نزد غیسر به روم رفت و از دست سیاهان و بیداد و گزند آنان داد خواست و از غیسر یاری طلبی تا آنها را از سرزمین خیش براند غیسر او را پاسختاد که آنها خود پیروان دین منند و شما بدپرستانید شما را در جنگ آنها یاری نتوانم کرد چون سیف از غیسر نومید شد روی به سوی دربار خسرو آورد نخست در حیره نزد نعمان رفت نعمان او را به درگاه کسرا برد بعضی نوشتند که سیف نیز یک سال بر در نوشیروان بمان. روزها از بامدا تا شامگاه بر در سرای خسرو مینشست و داد میخواست و شبها همه بر سر گور پدر می و می و همونجا می یک سال گذشت و کسی در کار او ننگریست آخر روزی در پیش موکم نوشیروان برپای خواست و فریاد برآورد که ای ملک مرا نزد تو میراسی هست دادم بده خسرو او را بخانده پرسید که تو را بر من چه حق است و تو کیستی سیف گفت من پسر آن پیر یمانیم که ده سال به امید و نبیدی که از ملک یافته بود بر این درگاه بود تا بمرد. آن وعده که ملک بدان پیر داده بود اکنون به میراس از آن من است و شاهنشاه را وفای بدان در گردن است. خسر را دل بسوخت. او بسوخت و را بنواخت و ده هزار درم بداد و امید داد و دلگرم کرد سیف چون از نزد خسرو بازگشت آن درمها به راه میریخت و مردم برمیچیدند دیگر روز خسرو او را از سبب آن باس پرسید پاسخ سیف همان بود که زی چندین سال پیش در همین باب داده بود پیداست که این جزئیات در این گونه داستان های کهن از افسانه خالی نیست مازا نعم بحری از حقیقت دارد بلکه از تصوری که راویان عرب درباره خسروان ایران داشتهاند نموداری به دست می‌آید که نوشیروان در کار او با سران و سرداران خیش رای زد گفتند در زندان ملک مرگرزانیان بسیارند ایشان را باید فرستاد اگر کشته شوند باک نیست و اگر پیروز گردند ملک را کشوری تازه به چنگ آمده باشد نوشیروان این رای بپسندید و فرمود در کارنامه زندانیان بنگرند هشت تن مرگرزانیان در آن میان بودند که بر ایشان کشتن واجب آمده بود برخی از تاریخ نویسان آوردن که همه این هشت تن از فرزندان ساسانیان و نژاد دیگر پادشاهان بودند این دعوی شگفت و گذاف به نظر می آید شاید بازماندگان اینان که خود را آزاد نژادان یا ابناه احرار میخواندند این داستان را ساخته باشند تا نژاد و تبار خیش را به شاهان برسانند و از ننگ انتصاب به زندانیان و مرگرزانیان خیشتن را بر کنار دارند باری این زندانیان هشت تن بیش نبودند ایشان را از زندان بیرون آورد تا با سیف زیزند به یمن فرستاد سیف گفت شاهنشاه بدین قدر مردم بازنگیان چه توان کرد انوشیروان گفت بسیار هیزم را اندک مایه آتش بسنده باشد بفرمود تا هشت پار کشتی راست کردن و این مردم را با سلاح و ذخیره در نشاند جنگ جلولا بعد از واقعه مدائن حادثه جلولا پیش آمد که در آن نیز ایرانیان شکست سخت خوردند در این باب نوشتند که وقتی ایرانیان از مدائن بو چون به جلولا رسیدند در آنجا هر یکی از مردم آذربایجان و باب و اهل جبل و فارس برای آنکه به شهر و دیار خیش بروند راهی جدا داشتند. پیش از آنکه جدا شوند و هر یک به راه خیش روند انجامن کردند و گفتند اگر اکنون بپراکنیم دیگر هرگز نیاریم شد و است که راه هر یک از ما جدا شوند آن است که همینجا گرد آییم و بار دیگر با عرب پیکار کنیم اگر فرت ما را باشد آنها را رانده باشیم ورنه جهدی که بایست کرده‌ایم و عذری داریم همه پذیرفتند و آنجا بماند مهران رازی را خویشتن امیر کردند آنجا خندق بکنند و آماده جنگ شدند نامه به یزگرد نوشتند و از او به مال و لشکر مدد خواستند یزگرد مال و سپاه جهت آنها فرستاد این عده که در جلولا بودند برای آنکه از گزند تازیان که هر لحظه ممکن بود از گرد راه برایند در امان بمانند بر گرد لشگرگاه خندخها ها کندن. و در این روزها اوزای ایران سخت پریشان بود و هر کس را سرداران و مرزبانان وی استقلالی داشت. یزگت بیهوده تلاش میکرد تا آب رفته را به جوی بازارد. و هر جا میگشت تا نیروی برای پیکار با دشمن فراهم دارد اما دیگر وقت گذشته بود و کار چندان به پریشانی و بیسامانی داشت که از هیچ جهدی فایده حاصل نمیآمد. آمد مدائن در دست اعراب بود و از دیگر شهرها با پریشانی و ناسازگاری که در کارهایشان نمودار بود چه کاری میتوانست ساخته باشد در این میان سعد ابن عبی و در مدائن بود شنید که ایرانیان در جلولا نیروهای پراکنده خود را گرد آوردند و آهنگ پیکار دارند. و حتی از اسوان و جلولا نیز پاره لشکر به یاری ایرانیان جلولا میرسد سعد چون این خبر بشنید نامهای به عمر نوشت و رای خواست عمر فرمان داد که باید خود را آماده جنگ کرد و به دشمن مجال حمله نداد سعد نیز ادهی را از سپاه عرب فرستاد تا در برابر لشگرگاه ایرانیان خیمه زنند و لشکرگاه سازند سرانجام در جلولا جنگی سخت در گرفت. ایرانیان شکست خوردن و روی به حزیمت نهادند بسیاری از آنها کشته شدند و بسیاری نیز با قناعم فراوان به چنگ دشمن افتادند. آنها کرچنگ دشمن گریختن به حلوان رفتند و یعزگیت هنوز در حلوان بود چون از این شکست آگاه شد بترسید و بار بونه برداشت و با حشم و خدم راه گریز پیش گرفت در جلولا چهار هزار تن از سپاه عرب مستقر شدند و باقی سپاه دیگر بار به مدائن نزد سعد ابن عبی و قاس رفتن سعد نیز از آنجا به کوفه رفت و کوفه را سعد به دستور عمر ساخته بود و خود از جانب خلیفه سه سال و اندی بر آن حکومت کرد در جنگ جلولا غنیمت بسیار به چنگ افتاد چندان غنیمت که پیش از آن نیافته بودند و زنان و دختران بسیار به اسارت گرفتند چندان که عمر را از کثرت اسیران نگرانی در دل پدید آمد دینوری مینیویسد که عمر مکرر میگفت از فرزندان این زنان که در جلولا اسیر شده اند به خدا پناه میبرم کشتگان جلولا را برخی بالغ بر هزار نفر نوشتهاند. شوشتر و شوش وقتی حزیمتیان جلولا که از پیش عرب گریخته بودند به حلوان رسیدند یعزج چنان که گفته آمد از بیم پریشانی نتوانست بیشتر حلوان بماند راه گریز پیش گرفت و با کسان و یاران خیش به استعق و به قولی به قم و کاشان آهنگ کرد از کسان و نزدیکانش که در این سفر همراه وی بودن یکی که حرمزان نام داشت و گفتن که خال شیرویه پسر خسرو بود در درگاه وی قربی و مکانتی تمام داشت گفت عرب از جانب حلوان بر ما تاختند و کاری بزرگ از پیش بردند و در آنجا با آنها بر نمیتوان آمد. اما جمعی از این قوم در حدود احواز و خوزستان هستند که سرداران دلیل و صلحشور ندارند و تا به حمله ما را نیارند. اگر شهریار دستوری دهد من بدان دیار بروم و لشکر گرد آورم و با سردار اونجم که ابو موسای اشعری نام دارد درآویزم و او را بشکنم و از فارس و احواز مالی و لشگری فراهم آورم یزگرد گرد این پیشنهاد را از هرمزان بپسندید و بپذیرفت و او را با گروهی بدان مهم نامزد زد کرد و با مال و سپا بدون سوب گسیل داشت آنگاه هرمزان برفت تا به شهر شوشتر رسید آنجا فرود آمد و بفرمود تا حسار آن امارت کردند. پس ذخیره فراوان گرز کرد و مردم بسیار فراهم آورد ابو موسا نیست چون از این آگاه شد نامه به عمر نوشت و از آنچه رفته بود آگاهی داد عمر به امار ابن یاسر که به جای سعد او را ولایت کوفه و سعاد داده بود نامنوشت و فرمود که با نیمی از سپاه خیش به ابو موسا به پیوندد. چون سپاه عرب بر ابو موسا گردگشت بردر در فرود آمد و هرمزان را در حسار گرفت هرمزان بیرون آمد و جنگ در پیوست کشتاری عظیم رفت و سپاه ایران بشکست و به اندرون شهر گریخت ابو موسا دیگر بار شهر را در حسار گرفت و این محاصره مدتی دراز کشید و نزدیک بود که لشکر عرب ستو شود و از کار باز ماند اما خیانت یک ایرانی کار را به کام عرب کرد نوشتن که در این میان یک روز مردی از بزرگان شوشتر نهانی از شهر بیرون آمد و نزد ابو موسا رفت و گفت اگر مرا به جان و مال و فرزند زنهار باشد در گرفتن شهر تو را یاری کنم ابو موسا او را زنهار داد این مرد که سینهه یا سیه نام داشت گفت باید نخست یکی را از یاران خیش با من بفرستی تا او را به درون شهر برم و همه جاها را به دو بنمایانم آنگاه تدبیر کار کنیم ابو موسا یاران را گفت از شما کیست که از جان خیش بگذرد و با این مرد برود تا مگر جان جمعی را برهاند و یا خود به بهشت رود مردی از بنی شیبان نامش اشعرس ابن اوف برخواست و با سینه از راه پنهان به شهر درون رفت سینه او را به خانه خیش برد و تلیاسانی در بپوشانید و گفت اکنون باید که با من از خانه بیرون آیی. و چنان فرا نمایی که گویی یکی از چاکران من باشی مرد چنان کرد و سنهه بدین حیله او را در همه شهر بگردانید حتی یک بار در کاخ هرمزان گذشتند آنجا هرمزان با تنی چند از سرهنگان وی ایستاده بودند و خادمان شمعی پیش روی اونها گرفته بودند اشترس این همه بدید و سپس با سینه به خانه بازگشت انگاه دیگر بار از همان راه پنهانی از شهر بیرون شدند و نزد ابو موسی بازگشتند اشرس آنچه دیده بود با ابو موسا بگفت. آنگاه گفت که اکنون دویست کس از مسلمانان را با من بفرست و خود بد دروازه ما را فرو پای تا ما از درون با نگهبانان درآویزیم و دروازه بگشاییم و لشکر عرب را به شهر درآوریم ابو موسا گفت ای مردم از شما هر که از جان میگذرد با اشرس برود تا این کار به سامان رسد دویست کس از عرب پیش آمدند و با اشرس و سینه ها به شهر در شدند از همون راه پنهان که به زی زمین بود نخص در خانه سینهه از نغ برآمدند و ساز جنگ کردند آنگاه از آن خانه بیرون شدند و به جانب دروازه رفتند از بیرون شهر نیز ابو موسا با گروهی از جنگجویان خویش خیش بر پشت دروازه ایستادن و بانک تکبیر همی کردند این دویست کس که با اشرس و سینهه بودن از درون شهر با نگهبانان درآویختند آنها را بکشتن و دروازه بگشادن تا ابو موسا و عربان به شهر در و شمشیر در خرق نهادند در گیرودار این ماجرا هرمزان که طمع خیانت یکی از هموطنان خیش گشته بود با برخی از یاران بگریخت و در قلعه ای که درون شهر بود پناه گرفت ابو موسا همه شهر بست و سپس حرمزان را در آن قلعه که بود حسار داد چون چندی بگذشت و حرمزان را در آن قلعه هیچ ذخیره نمان امان خواست ابو موسا پذیرفت که او را نکشد و به مدینه نزد عمر فرستد تا هر رفتار که خلیفه خواهد با او چنان کند نوشتند که ابو موسا او را با 300 کس نزد عمر فرستاد و وقتی که این جماعت به مدینه نزد عمر رفتند جمله قباهای زرین شمشیرها و گرانبه گرانبها داشتند آوردند که وقتی حرمزان را به مدینه بردند، جامه و ساز فاخر داشت. او را به مسجد بردند تا عمر را ببیند. عمر در مسجد خفته بود و تازیانه به زیر سر داشت. حرمزان پرسید: امیر المؤمنان کجاست؟ گفتند: همین است که خفته است. گفت: پردهدارانش کو؟ گفتند: نه پردهداری دارد و نه دربانی و نه کاتبی. گفت این مرد مگر پیغمبر می باشد عمر از خواب برآمد و هرمزان را بشناخت در داستانها آوردن که چون عمر خواست او را بکشد آب خواست بیاوردن آنگاه از عمر امان گرفت که تا آن آب را ننوشد او را نکشند عمر پذیرفت و هرمزان آب را بریخت و عمر ناچار از کشتنش درگذشت. در فتح شوش نیست داستانی نظیر این آوردن گویند چون ابو موسا آنجا را حسار داد مرزبان شوش از وی جهت هشتاد کس از یاران و کسان خیش زنهار خواست تا شهر را تسلیم وی کند ابو موسا پذیرفت و چون شهر را بگرفت هشتاد کس را که از یاران وی بودن آزاد کرد اما خود او را بفرمود تا گردن زدن در واقع مرزبان شوش که شهر را به ابو موسا تسلیم کرده بود قربانی غفلت و پریشانی خیش گشت زیرا بر هشتاد کس از یاران خیش زنهار خواسته بود اما خود را فراموش کرده بود و جهت خیش زنهار نخواسته بود ابو موسا شهر را بگرفت و قنیمت بسیار به دست آورد و از آن پس تازیان بلاد خوزستان و فارس را جولانگاه خیش کردند و طی یک سال مهرگان کوکتک و سمیره و استرق و ارجان را نیز گرفتند در دربار اما ترانه کودکان برق داستانی دیگری دارد در سال 119 هجری سردار عرب از عدبن عبدالله قصری از خراسان به جنگ خطلان رفت اما کاری از پیش نبرد و پس از رنجهای بسیار که دید شکسته و ناکام بازگشت چون در این بازگشت به برق رسید مردمان برق در حق او سرودها گفتند آمیز و تق به فارسی که کودکان شهر میخوندن و این از کهنه ترین سرودهای کودکان است که در تاریخ آمده است میخوندن از خطلان آمدیه برو تبا آمدیه آبار باز آمدیه خشک و نزار آمدیه از این پس دیگر تا غرن دیگر هیچ صدایی در این تیرگی و خاموشی انعکاسی نیافت و هیچ سرودی و زمزمه‌ای بر نیامد که آن سکوت سرد آهنین را بشکند زبان عامه فارسی دری بود و در آن نیست کتاب‌های دینی و کلامی به پهلوی نوشته میشد. اما به زبان دری آشکارا نه شاعری سرودی گفت و نه کتابی کرد باز نزدیک که یک قرن انتظار لازم بود تا ذوق و قریه خاموش ایران زبان گمشده خیش را بیابد و بدان نقمه شیرین جاوید خود را کند کنند. شگفتر از همه این جنبش‌ها. نخصت راوندیان است که در ظاهر از علاقه به منصور دم می زدن. اما در واقع مخصوصاً بعد از واقعی ابو مسلم قصد حلاک منصور داشتند. در حقیقت این جنبش کوششی بوده است برای آنکه که منصور را غافل گیر کنند و گونه که خود او ابو مسلم را به خود و فریب هلاک کرده بود آنها نیز او را به تدبیر و نیرنگ هلاک کنند. داستان این واقعه را در تاریخ آوردهاند و بدین گونه از که این جماعت از اهل خراسان بودند و چونین فرا می نمودند که منصور را خدای خیش می دانن. همه به شهر منصور که در مجاورت کوفه بود و حاشمیه نام داشت آمدند و گرداگرد گرد او توافت می و می این کوشت پروردگار ماست منصور بزرگان ایشان را گرفت و محبوس کرد دیگران بریختند و از هر جانب جمع آمدند و زندان منصور را بشکستند و محبوسان را بیرون آوردند و روی به منصور نهادند منصور بیرون آمد با ایشان هرج باری این راوندیان جماعتی بودند که هر چند مقالات اهل تناسخ داشتند و در ظاهر به خاندان عباس علاقه ورسیدند، اما ابو مسلم را نیست. سخت دوستار بودند. قتل ابو مسلم با چنان خدمات ارزنده به دستگاه خلافت کرده بود مایه وحشت و تأثیر آنان بود از این رو در مرگ او آرا و عقاید عجیب آورده هند. و حقیقت نظر و اصل دعاوی ایشان روشن نیست از قرائن برمی آید که در صدد سوست کردن بنیاد خلافت منصور برآمدند. و میخواستند انتقام ابو مسلم را از او بستانند. حمزت ابن آزرک چندان که وقتی حمزت ابن آزرک برزت این ناربایی ها که میرفت برخاست و گفت مگذارید که این ظالمان برز عفاب جور کنند در خراسان و سیستان و کرمان بسیاری از ستم دیدگان دعوت او را با شور و علاقه اجابت کردند درباره این همزه و جنگ های او آنچه در کتاب ها آمده است پریشان و شگفتانگیز و در هم است در های او که سالها بیم و وحشت در دل خلیفه افکنده بود گویا منشأ داستان معروف امیر حمزه شده باشد نوشتند که او از نسل زوبین تهماس بود بسیاری از کسانی نیست که با او بودن ایرانیان بودند نکته جالب توجه آن است که در قیام این خوارج ایرانیانی که از دستگاه خلافت ناراضی بودند با عربان همداستان میشدند و هرگز ملاحظه بر هرگز ملاحظه برتری های نژادی در میان نبود، خاصه که بیشتر خوارج لازم نمیدانستند خلیفه مسلمانان از عرب و قریش باشد. و همین امر موجب انتشار مبادی و تعالیم آنها در میان ایرانیان بود. در باره آغاز کار همزه، چیز روشنی در تاریخا نیست، می نویسند که او در دوره حکومت علیه مییسا بر خراسان در سیستان برخاست گفتند یکی از آمار آنجا ها کرد همسه عالم بود و بر او امر معروف کرد آن عامل خواست که او را تباه کند آخر عامل کشته شد فرمان روایی علی بن عیسی در خراسان با ظلم و قساوت بسیار توأم بود از این رو در هر گوشه بر ضد او شورش و آشوبی برخواست اما خوارج چون قیام بر حکومت جائر را واجب میدانستند، در مخالفت خیش بیش از سایر فرقه تعصب نشان میدادند داستان جنگ های همزه در ها به تفصیل آمده است می که وقتی عامل خلیفه از بیم و او از سیستان گریخت همزه مردمان سواد سیستان را همه بخواند و بگفت یک درم خراج و مال بیش به سلطان مدهید چون شما را نگاه نتواند داشت و من از شما هیچ نخواهم و نستانم که من بر یک جای نخواهم نشست امار خلیفه با آنکه بارها در برابر وی بزانو در آمدن هرگز از تغییب وی نمی آسودند. جنگ های بسیار رختاد و بسیاری شهرها چند بار دست به دست گشت در این گونه حوادث هر دو طرف خشونت و غصابت بسیار نشان می خوارج در شهرها و غریه ها بر هیچ کس ابغانه می و حتی کودکان دبستان را نیز از دم تیغ می و دولتیان نیز از آنها انتقام سخت میکشیدند. گاه کودکان را با معلم در مسجدها محصور می و مسجد بر سر ایشان فرو می آوردن. در بعضی جاهانیز خانه ها را آتش می و مردی را بر دو درخت که به هم میآوردند میبستند و سپس آن دو درخت را میگشودندی تا پاریون بر هر درختی بماند خلیفه و یارانش را بلکه هر کس را نیز که راضی به حکم خلیفه بود کشتنی میدانستند. از این رو کسانی که از فرمان رواعی جابرانه علی ابن عیسی و فرزندان او در خراسان ناراضی بودند به یاری حمزه برخاستند وقتی کار خوارج در خراسان بالا گرفت علی ابن عیسی در این کار فرو ماند، ناچار نامی به هارون نوشت و وی را آگاه کرد که مردی از خوارج سیستان برقاسته است و به خراسان و کرمان تاختنها همی کند و همه اممال این سناهیت را بکشت و دخل برخاست و یک دلم و یک حبه از خراسان سیستان و کرمان به دست نمی آید، قیام خوارج در خراسان، چنان مایه بیم و نگرانی خلیفه شد که برای فرونشاندن آن به تن خیش روانیان دیار گشت. در ری علی ابن ایسا که مورد سخت واقع شده بود با تقدیم هدایا و توف او را راضی نمود و امارات خراسان را برای خود افز کرد. اما چندی بعد معذور شد در حالی که کار از کار گذشته بود جور بیداد علی بن یسا خراسان را چنان برآشفته بود که به آسانی آرام و سکون نمیپذیرفت این موج طوفان خیز خشم و سرکشی که در خراسان و سیستان و کرمان میجوشید بغداد را به سختی تهدید میکرد و خلیفه خود مایه این همه نارضایتی های را که بیداد اعمالان بود میدانست و نمیخواست چاره درستی بجوید در نامه هایی که از گرگان به عنوان اماننامه و اتمام و حجت برای همزه فرستاد میتوان این نکته را به خوبی دریافت جوابی نیست که همزه به وعده و وعیدهای خلیفه داد نشان میدهد که خشم و نارضایی مردم از اموال خلیفه تا چه اندازه موجب این گونه ها و سرکشی ها بوده است و مخصوصا از آن به خوبی بر می آید که این خشم و نارضایتی برای فرقه های نظیر خوارج تا چه اندازه نقطه اتکای مناسبی بوده است در این نامه حمزه به خلیفه چنین می‌نویسد که آنچه از جنگ من با کارگزارانت به گوش تو رسیده است نه آن است که من در ملک با تو سر منازعه دارم یا رغبتی به دنیا در دلم باشد که بدین وسیله بخواهم بدان دست رس یابم و در این کار برتری و نام و آوازه نیست نمی جویم. حتی با اون که بدصیرتی تو در رفتار با کسانی که تحت حکم ولایتشان هستند بر همه آشکار است. وانچان ها از ریختن خون ها و ربودن مال ها و طبه ها و ناروایی ها پیش گرفتن معلوم همگان است. من به سرکشی بر آنها پیشی نجستم و گمان میکنم آنچه از حال خراسان و سیستان و فارس و کرمان به تو رسیده است مرا از سخن در این باب بینیاس میکند در این زمان آتش خشم و نفرت چنان بالا گرفته بود که فرو نشاندن آن آسان به نظر نمی دسید. با مرگ خلیفه همچنان خراسان در چنگال آشوب و ناامنی رنج میبرد و هر روز برای اظهار نارضایتی خیش بهانه‌ای تازه‌ای می‌یافت حتی رافع ابن لیس را که عرب بود چون بر ضد دربار خلیفه در سمرقند سر به شورش برآورد مردم یاری کردند و داستان قیام او در تاریخ معروف است این خشم نومیدی که در دوره هارون بر اثر بیرحمی و ایاشی و تجملپرستی پرستی او فزونی می گرفت سرانجام ایرانیان را به چهار تازه برانگیخت. گویی هنگامی که بغداد در ظلمت و سکوت شبهای عربستان مست رویاهای شیرین و قروبرنگیز خیش بود در خراسان و سیستان و تبرستان و آزربایجان سپیده دمیده بود در پشت باروهای سر به فرک کشیده دارالخلافه ماجراهای هزار و یک شب رخ میداد امیران و وزیران به دست بوس بوزینگان امیران مؤمنین مفتخر میشدند توانگران و بزرگان به خدمت و طاعت بندگان خلیفه مباهات میکردند شاعران و مسخرگان و متملقان و دروغ اویان بازارگرمی داشتند طلاهایی که از اطراف و اکناف کشور به عنوان خراج و هدایا مثل سید به بغداد میآمد. مانند باران بر مطربان و شاعران و خنیاگران و دلغکان و ایاران شهر فرو می ریخت. بر این خانه یغمایی که جور و استبداد خلفا در بغداد گسترده بود ترک و تازی و دهخان شریک بودند گرست چشمان عرب آزمندان عجم جای داشتند. هر که در بغداد بود و با درگاه خلیفه نسبت و ارتباطی داشت از این تاراج و چپاول بهرهی می برد درباری بابک و افشین دوستی ها و دلنوازی هایی که افشین گاه و بیگاه در نهان به جای بابک میکرد، دام فریبی برای خصم بود بعدها پس از برانداختن وی وقتی افشین خود قربانی طمع و کینتوزی خلیفه و ترکانش گردید سعی کردن او را به همکاری بابک متهم کنند گفتند که او در نهان با بابک و مازیار همدست و همداستان بوده است اگر در این اتهام حقیقتی باشد شاید بتوان گفت که افشین این دو تن را به سرکشی و آشوب وامی داشته است تا با برانداختن آنها برای خود افتخار و عظمتی کسب کند و در هر حال افشین برای برانداختن بابک از ترین هربای خیش استفاده کرد، هربه دوستی و بدین گونه او را فدای جاه طلبی و تمعورزی خیش کرد. کوشش بابک در برابر افشین نخست با امید و پیروزی مقرن بود. بابک در قلعه ها و حسارهای استوار طبیعی با دشمنان به جان می کوشید. فساد و اختلاف باری آتشگاه با آنکه به فساد مغان و موبدان آلاجش جافته بود در همه کارها برای خیش حقی می تلبید. با این همه به سبب همین فساد و پریشانی که در کار موبدان و هیربدان رخ نموده بود دیگر از اراده این همه کارها که بر احتداشت بر نمی آمد. در واقع هر دستگاه اداری و سازمان اجتماعی ساسانی وزعت میافت و هر قدر قدرت تمدن ظاهری و سوری شاهنشاهی ایران فزونی میگرفت توان و نیروی آتشگاه در اداری امور ملک کاستی میپذیرفت و کمتر میشد. علال خصوص که بدعتهای دینی نیز هر روز قدرت موبدان را متزلزل میکرد و مردم را در درستی و پاکی ها به تردید میانداخت. از قرائن بر میآید که در دوره ساسانی در آین زرتشت خلاف و اختلاف بسیار بوده است. از این همه خلاف و اختلاف زاده بدعتهای دینی بود که در این ادوار پدید میآمد و در آین رسمی کشور البته تأثیری داشت. در قلمرو پاهراور حکومت ساسانی آین زردشت با ادیان و مذاهب گوناگون روبرو بود. آیین عیسوی و مذاهب کلدانیان و سابه آن از جانب غرب با آن در جدال بود. در مشرق آیین بودا و دین دشمنان آن را تهدید می‌کرد. فلسفه یونانیس خاصه از عهد نو شیروان بعضی اندیشه‌ها و خاطر را نگران خیش می‌داشت. از این تصادم که بین ادیان و آرا روی میداد ناچار ادیان و مذاهب تازه می‌نمود. مهمون و مجالس مناظره با این همه رفتاری که معمون با سایر فرقه ها از این نرمتر و ملایمتر بود در حقیقت روزگار معمون دوره تجدد بحث ها و جدل دینی در بین اهل کتاب بود مجالس مناظری که بیشتر در حضرت او تشکیل می پیروان ادیان خاص موبدان را مجال داد که در اثبات عقاید خویشتن به گفتگو برخیزند و با علمای اسلام مناظره کنند در این مناظره ها نبرد تازه‌ای بین موبدان مجوس با متکلمان مسلمان در گرفت نبردی که در روشنی عقل و دانش بود و زور و شمشیر در آن مداخله‌ای نداشت به سبب انایتی که مأمون به پژوهش و جستجو در عقاید و آرا داشت پیروان مذاهب و ادیان را یک چند آزادی داد تا به بحث گفتگو پردازند متکلمان و حکیمان نیست که با معارف یونانی و ایرانی و هندی آشنایی داشتند با اذهاب حدیث و رأی به بحث و جدل برخواستند و در آنچه به عقاید مربوط است سخنان تازه پدید آمد در باب انسان که خود قدرتی و اختیاری دارد یا ندارد و در باب قرآن که مخلوق است یا نیست بحث و جدل در گرفت درباره ادیان و مذاهب نیست که کدام با دانش و خرد سازگار هست و کدام سازگار نیست مباحثه پدید آمد. پیروان ادیان و صاحبان عقاید با یکدیگر به بحث و مناظره برخواستند. این گونه مناظره ها را معمون دوست می داشت و در جستجوی حقیقت وسیلهی موثر می شمورد. به بدین سبب تیغی را که خلفا بر روی صاحب نظران کشیده بودند در غلاف کرد و پیروان ادیان را دستوری داد تا با علما و متکلمان اسلام به بحث و مناظره برخیزند. معمون معتقد بود که باید غلبه بر خصم به حجت باشد نه به قدرت. زیرا غلبه‌ای که به قدرت حاصل شود با زوال قدرت هم از میان می رود اما غلبه‌ای که به حجت حاصل شود هیچ چیز نمیتواند آن را از میان ببرد. به همین سبب بود که مهمون به مناظره و مباحثه انایتی خاص داشت و با متکلمان و محققان همواره نشست و برخاست میکرد نوشتن که روزهای سهشنبه دانشمندان و صاحب نظران از اهل مقالات و ادیان در بارگاه خلافت جمع می آمدن خاص برای آنان می تعام میخوردن و دست می و مجمرها میسوختند. آنگاه به انجمن مباحثه میرفتند. معمون ایشان را نزد خود جای می داد و مناظره آغاز می شد در مناظره با نهایت آزادی سخن می و شامگاهان دیگر بار تعام می خوردن و می پراکندن. در این مجالس پیروان و پیشوایان ادیان مختلف حاضر می آمدن. از جمله کسانی مانند آزرفربخت، پیشوای زرتشتیان، یزدانبخت، پیشوای معنویان حاضر می گشتن. در بعضی از این گونه مجلس ها که در خراسان تشکیل میشد نیز علی ابن موسی رضا شرکت داشت. در کتابها ها پاره ای از مناظراتی که در این مجالس واقع میگشت ثبت کردند. آنچه از اخبار کتابها ها برمیآید این است که این گونه مجالس بازار بحث و جدل در مسائل مربوط به علم کلام و عقاید را سخت گرم کرد و پیروان ادیان و مذاهب را واداشت که در تایید مذاهب خیش و رد شبههات منکران کتابها و رسالها بنویسند در آن هنگامه ای که بین ارباب عقاید و مذاهب در این دوره در گرفته بود ناچار مزدیستان و مجوسان نیز فرصت یافتند تا در مباحثات شرکت کنند شرکت در این مباحثات سبب شد که موبدان در باب اسلام و قرآن نیز به بحث و گفتگو بپردازند و در درستی یا نادرستی عقایدی که بیش از یک قرن پیش آین زردش را خازه و مخخور خیش کرده بود به جدل و نظر پردازند نمونه از این گونه مناظرات را که بین زرتشتیها و علمای مسلمان رویداد در کتاب ها می تواندید. از جمله نوشتن که در حضرت معمون یکی از هیربدان میهن با حضرت رضا مناظره می کرد. حضرت از وی پرسید حجت تو در باب زرتشت که او را پیغمبر میدانی چیست؟ هیربود گفت زرتشت چیزی آورد که کس پیش از وی نیاورده بود و چیزها بر ما روا ساخت که جز او کس را روا نداشته بود حضرت رزا گفت آیا این چیزها را که از او میگویند نه از اخبار پیشینیان به شما رسیده است؟ هیربود گفت همچنین است رزا گفت های دیگر جهان نیز همین است که آنها نیز اخباری را که در باب پیغمبران خیش چون موسی و عیسی و محمد دارند از گذشتگان دریافتند پس سبب چیست که شما زرتوش را از راه اخبار گذشتگان می‌شناسید و به پیغمبری او خستو شده اید و دعوی دارید که آنچه او آورده است کس مانند آن نیاورده است اما دعوی پیغمبران دیگر را که نیز اخبار آنها هم از راه گذشتگان رسیده است باور نمی دارید در جواب فرو ماند و از جای برفت نمونه دیگر از این گونه مناظره ها گفتگوی است که بین معمون با یک تن سنعوی رفت داستان این مناظره را به گونه آوردن که به روزگار معمون چنان بود که دستوری داده بود تا پیش او همه مذهبها را مناظره کردندی تا مردی بیامد متکلم که این مذهب ثانوی داشت و بر این مذهب مناظره میکرد معمون بفرمود متکلمان و فقهای اسلام را جمع آوردن از جهت مناظری او آن مرد چون در سخن آمد گفت عالمی بینم خیر و شر و نور و ظلمت و نیک و بد هر آینه هر یک را از این ازداد باید که سن دیگر باشد چه خرد واجب نکند که یک سن نیکی کند و همو بدی کند و مانند این حجت ها گفتن گرفت از اهل مجلس بانگ با برخاست که یا امیرالمؤمنین با چنین کس مناظره جز با شمشیر نباید کرد پس مأمون یک زمان خاموش بود آنگاه از او پرسید که مذهب چیست جواب داد که مذهب آن است که سن دو است یکی سن خیر به یکی شر و هر یکی را فعل و وضع او پیداست آنکه خیر کند شر نکند و آنکه شر کند خیر نکند معمون گفت هر دو به افعال خود قادرن یا عاجز جواب داد که هر دو به افعال خیش قادرند و سون هرگز عاجز نباشد معمون گفت هیچ عاجزی به ایشان راه یابد گفت نه و چگونه معبود عاجز بود معمون گفت الله اکبر سن خیر خواهد که همه او باشد و سن شهر نباشد یا سن شهر خواهد که سن خیر نباشد بخواست و مراد ایشان باشد یا نه گفت نباشد و یکی را بر دیگری دست نیست معمون گفت پس عجز هر یکی از این دو ظاهر گشت و آجزی خدای را نشاید آنسانوی متعیر ماند آنگاه فرمود تا او را کشتند و همگان بر مأمون سنا گفتند نام این سانوی در متن خبر نیامده است لیکن چون رفتاری که معمون در پایان سخن با او کرد با ماعملی که نسبت به مانویان میکرده است شباهت دارد بعضی از محققان این سانوی را مانوی دانستند حتی او را با یزدانبخت بخت مانوی یکی شمردند در صورتی که معمون یزدانبخت را نکش و امان داد و کشته شدن این ثانوی نیز در پایان حکایت مجهول و نامناسب به نظر می آید و احتمال دارد که به کلی آفریده خیال نویسنده و زادی آرزو و تعصب او باشد. اما مباحثی که بین این ثانوی با مأمون روی می‌دهد بر پایه عقاید زرتشتی است و در کتاب‌های پهلوی نظیر دارد. پیداست که در این گونه مناظرات آنچه بیشتر خاطر زرتشتیان سانوی را نگران می داشته است، مسئله خیر و شر است. نگرانی قوم از آن است که افعال شر را به خدا نسبت چگونه توان داد. گزارش گمان شکند در کتاب پهلوی شکند گمان نیک و چار که ظاهرا اندکی بعد از این تاریخ تعلیف شده است، سخنانی است که نشان میدهد موبدان در این کار تا چه حد به حیرت و هر بودن. این اندیشه که زشتی و گناه را به خدای خیر و نیکی بدان نسبت داد برای خاطر آنها خود هیچ تسفیر پذیر نبوده است آیا خدایی که نیکی و زیبایی های جهان را آفریده است زشتیها ها و بدی ها را نیز همو به جهان هدیه کرده است اگر خدای جهان آفریدگار زشتی و بدی است ناشار خود نیست باید نادان، ناتوان و آریز از نیکی و رحمت باشد و اینها نقص است و خدایی که باید وجود کامل و کمال وجود باشد این اینچون نقصی این را چگونه میتواند برتابد در بحثی که بین سانوی با معمون روی داده است این اندیشه که در شکند گمانیک و چهار اساس بحثی واقع شده است بیگمان یکی از مهمترین دشواری ها بوده است که مزدیستان و سانویان را در پذیرفتن آین مسلمانی گرفتار تردید می است میپرسیدند که اگر خدا را آنچنان که مسلمانان میگویند نظیری و مانندی نیست او را غالب و قاهر خاندن چه روی دارد؟ از این گذشته خدایی که یگانه و بی زد و نظیر باشد نزد مزدیستان تصورش آسان نبود می چنین خدایی اگر خردمند و خرسند است برای چه بدی و زشتی را مجال ظهور میدهد و اگر خود نیکی را بربدی بدی می نهد سبب چیست که ناپاکان و بدکاران در این جهان برتری دارند اگر رحیم و رحمان است موجب چیست که نادانی، کوری و سنگدلی را بر مردم می گمارد. بر این گمان ایرات های علمای اسلام مانند ابو الهیزل و نظام پاسخهای درست و دقیق می دانند که در کتاب های کلام آمده است اما این گونه ایرات ها که در کتاب شکند گمانی کچار بر علمای اسلام وارد آمده است نموداری از مناظراتی است که از آغاز دوره بحث و مناظره بین مزدیستان و مسلمانان رواج داشته است وسعت مشرب معمون و سهلنگاری و مسامهی که در رفتار با مزدیستان و سایر فرقاداشت اندک اندک به آنها جرأت داد که بر مطالب قرآن نیز اعتراض کنند و آن سخران را متناقض و متضاد بشمرند. نمونه این گونه اعتراضات را در شکند گمانیک و چار میتوان یافت و این اعتراضات را میتوان ای از نبردی دانست که ایرانیان در روشنی منطق و خیرت با عربان و مسلمانان می یکجا در این کتاب چنین آمده است در کتاب آسمانی اونها در باب کرفه و گنا این دعوی هست که متناقض می‌نماید می‌گوید می, می کرفه و بزه هر دو دور از من است دیو و جادو نتواند کس را زیان رسانند هیچ کس دین نپذیرد و نیکی نورزد جز اون که خواست من باشد و هیچ کس به کفر نگراید و به بدی در نیفتد الا که من خواسته باشم در همون کتاب بسا که زبان به شکایت گشاید و بر آفریدگان نفرین نماید که چرا بدی خواهند و گناه کنند این از خواست و کردار خود اوست و با این همه مردم را به سبب این گناه ها و بدی ها به شکنجه دوزخ و عقوبت تنوجان بیم می دهد جای دیگر میگوید که من خود مردم را به گمراهی میکشانم. که اگر بخواهم توانم آنکه آنان را به راه راست آوردم اما خواستار آنم که اینان به دوزخ روند و باز به دیگر جای گوید که مردم خود عامل بزه کننده گناه باشند اینها نمونهایی است از آنچه مزدیستان در مبارزه با علمای اسلام و جهت اثبات برتری آینخیش خیش می‌گفتند لیکن زبان متکلمان اسلام نیز مانند شمشیر قاضیان آنها در رفع و رد این شبهه ها و ایرادها توفیق و پیروزی یافت و تمام این گفتگوها را پایان داد اما این سخنان نشان می‌دهد که موبدان و هیربادان زردشتی حتی در بحبوه قدرت و عظمت اسلام هر وقت مجال سخن میافتند با آن به مبارزه برمیخواستند و در رد آن احتجاج میکردند و این احتجاجات اگر خود پایه درستی ندارد اما حکایت از نبردی میکند که در روشنی دانش و قرد بین ایرانیان و تازیان درگیر بوده است اما مناظری علمای زرتشتی فقط به بس با متکلمان مسلمان مناظر نبوده است. با جهودان و ترسایان و مانویان و حتی با دهریان نیز گفتگوها داشتند. نمونه ای از این مناظره ها را در کتاب شکند گمانیک و چار می توان یافت. از اینها برمیآید که مجوس در دوره اسلام نیز از احتمام در نشر عقاید خیش قافل نبودند و در این کار نیز شوری و علاقی داشتند گچتک ابالیش از اون جمله مناظری ای که بین آذر فربخ موبد بزرگ زرتشتی با گچتک ابالیش زندیق که از مانویه یا دهریه بوده است حکایت از آزادی آنها در نشر عقاید خیش در عهده معمون می کند رساله کوچکی در این باب به زبان پهلوی باقی است که داستان این مناظره را دارد در این رساله ابالیش که از آین زرتشت بازگشته است در حضرت معمون با ازرفربق موبد زرتشتی مناظره می کند و هفت ایراد بر سبیل سؤال طرح می کند اما پاسخهایی که آزرد فربق می‌دهد به خطری جالب و درخشان است که معمون و مجلسیانش برتری و پیروزی موبت را تصدیق می‌کنند و ابالیش شرم زده و شکسته از حضرت معمون خارج می‌شود از بازماندگان فرقه‌های دینی دوران ساسانی پیروان مزدک منفورتر و وحشتناکتر از سایر فرقه‌ها به شمار آمدند باینمه آنها نیز از اواخر عهد معمون مجال خودنمایی یافتند و با مسلمانان به پیکار برخواستند این قوم با نام خرمی و خرمدینی در دوره معمون و معتصم قیام کردند و داستان آنها در سرگذشت بابک و مازیار آمده است این طایفه کمتر از سایر فرقای مجوس مجال بس و احتاج با مسلمانان را داشتند و نوردی که برای پیروزی آئین خیش می کردن، یک یکسره در میدانهای جنگ بوده است با این همه در کتابها که در علم کلام ملل و نحل نوشته شده است مبادی عقاید آنها مشکور است اما چنین برمیآید که چون مسلمانان آنها را اهل کتاب نمیشمرند، به آنها مجال بحث و گفتگو نمیدادند. از این رو نمی دانست که در تبلیغ عقاید خیش چه حجت‌هایی هایی به کار می بردن و در روشنی دانش و خرد چگونه با علمای اسلام نبرد می کرد مظالم. بغداد چنین بود، اما خارج از بغداد از این هم بدتر بود. سپاهیان و ترکان برای کسی امنیت باقی نمیگذاشتند. هیچ کس بر جان و مال خیش ایمنی نداشت. هر کس مجبور بود به تن خود از عرض و شرف خیش دفاع کند. گستاخی و بیادبی ترکان خلیفه هیچ قید و حدی حد نمی شناخت. در فلسطین، یکی از سپاهیان به زور در خانه مردی رفت. مرد؟ بود و زنش مرد سپاهی را به خانه راه نداد سپاهی براشفت و او را تازیانه زد چون مرد به خانه باز آمد و از ماجرا آگاه گشت جز سرکشی و انتقام چارهی ندید بدین گونه بود که قیام مبرقع یمانی پدید آمد گویند که او بارقهی به صورت بست و در یکی از کوهای اردان پنهان گشت هر روز از کوه فرود می آمد و آبران را امر به معروف و نهی از منکر می کرد. خلیفه و یارانش را برمیشمرد و مردم را به یاری خیش می خوان. کارگزاران و سپایان همه جا بر جان و مال خلق استیلا داشتند. هیچ کس حتی خلیفه نیست نمی خواست و نمی توانست شر آنها را دفع کند. زیرا وزرا و عمرها در دربار خلافت از آنها حمایت می میکردند گاه وزیر از عمال و ارباب دیوان مالی به وام میگرفت و آنان را هوانه میداد که آن را به تقاریخ از مردم فلان ناحیه بستانند این کار بهانه برای جور و بیداد به دست عامل میداد مردم به شکنجه کشیده میشدند مالها به مسادره و می میرفت زندانها از مودیان و خراج گذاران پر میشد و همه این ستمها و ناربایی ها را جست تعدیه حقوق دیوانی بهانه نبود فساد عرب باری در این روزگاری که خلیفه بغداد در آن شهر پرشکوه و گناه آلود هزار یک شب جلال و عظمت دربار تیزفون را احیا کرده بود دیگر از اون سادگی و آزادگی که فاتحان تیسفون و نهاوند ارمغان آورده بودند. در بین فرمان اسلام هیچ نشانی نمانده بود خلیفه بغداد اندک اندک همون شیوه خسروان و قیصران را که اسلام بر همه خط بطران کشیده بود احیا و عاده کرده بود همون بیرسمی و بیداد هایی نیز که در حکومت تیسفون بود در این روزگاران زنده شده بود و فرزندان فاتان تیسفون و نهاوند رفته رفته در دمشق و بغداد به همون سرنوشتی دوچار آمدن که ساسانیان را به سقوط و نکمت کشانیده بود در حقیقت ثروت و مکنت هنگفت بیپایانی که از آغاز فتوح اسلام بحری اعراب شد خیلی زود این فاتحان ساده دل را به تن پروری و فساد گشانید و اندک اندک آن سادگی و داد پروری که آین مسلمانی توصیه کرده بود ناچار در دل خلفا و عمرای عرب جای خود را به جاه طلبی و تم پروری داد دیگر خلفا و امال او با آنکه همه جا از مسلمانی دم میزدند. آن شور و ایمان را که اسلام هدیه آورده بود از دست داده بودند. این تفاوت هم از روزگار بنی اومیه چنان مخصوص و بارز بود که رتبیل سیستان چون عاملان بنی اومیه را چنان تمما و گستاخ دید به تأصف بانگ برآورده گفت کجایند آن قوم که از این پیش بدین دینجا می آمدن. آن قوم که شکمهاشان به پشت چسبیده بود. و چهره چهرهاشان از بس برخاک سوده بودند سیاه گشته بود آن قوم که خیشتن را از برگ خرما پاتابه میساختند هر هرچند شما به دیدار از آن قوم خوشترید اما آنها بهتر از شما پیمان نگاه می داشتند و بهتر از شما نیز جنگ میکردند کردند الحق این سخن درست بود زیرا از همان روزگار بنی امیه عرب دیگران فاتحان قادسیه و تیسفون نبودند. فساد و جور و رشوه آنها را دگرگون کرده بود هر کس در این روزگاران به جایی برای حکومت و ولایت می رفت. اول کاری که می کرد آن بود که والی و حاکم پیشین را با همه کسان و پروردگان و برکشیدگانش باز می داشت. سپس کسانی را که به او فرو گرفته بود آزاد کرد. آنگاه همه اموال والی سابق را با هرچه به کسان و یاران او تعلق داشت از آنها به انواع شکنجه باز میگرفت. چنان که وقتی خالد قسری والی عراق معزول گشت یوسف بن عمر که به جای او نشست بفرمود تا او را باز دارند و با سی و پنجاه تن از کارگزارانش زندان اندازند. از این سبب بود که والیان و آملان نیست که میدانستند چون این سرنوشتی همواره در انتظارشان هست در عمل خیش میکوشیدند. هرچه بیشتر ممکن باشد مردم را غارت کنند تا روزی که نوبت آزل و نکال آنان فرارست، رسد بتوانند هم خلیفه و مأموران او راضی کنند و هم برای خود چیزی داشته باشند. مینویسند امر ابن عبدالعزیز چون به خلافت نشست یزید ابن ملهب را که عامل خراسان بود بخواست و گفت نامی از تو دیدم که به سلیمان خلیفه نوشته بودی و در آن یاد کرده بودی که هزار هزار دینار نزد تو فراهم شده است این مالها کجاست؟ یزید نخوص انکار کرد چون دید که انکار را سودی نیست گفت مرا بگذار تا بروم. و این مال ها بیاورم پرسید: از کجا این مال ها خواهی آورد؟ گفت میروم و از نزد مردم جمع میاورم. عمر ابن گفت می آورم. عمر نبدول از گفت گفت میخواهی یک بار دیگر نیز چندین مال از مردم بستانی و بفرمود تا دیگری را به جای او آن عمل بدهند. حقیقت آن است که در این میان فقط عاممه مردم بودند که انواع بیدات ها، و بیرسمی ها را ناچار تحمل می تا عامل و والی خلیفه را خرسان کنند و گویی چنان شده بود که به قول یک محقق این رعایه ضعیف ناچار بودند زمین را بکارند تا عربان درو کنند و حاصل آن بردارند. اما این مظالم و فجایه که در روزگار بنی امیه همواره موجب نگرانی و نارضایی مردم خاصه ایرانیان بود در روزگار عباسیان نیز دوام داشت. خلیفه بغداد در طمع ورزی و بیپروایی از خلیفه دمشق دست کمی نداشت. عمال او نیز مانند عمال خلیفه دمشق در جور و تطاول بیپروا بودند. در روزگار عباسیان آن تعصب عربی نیز که پشتیبان خلیفه اموی بود دیگر از میان رفته بود. از این رو وقتی نوبت زعب و انحطاط خلفا رسید و ایرانیان و ترکان نیرو و چیرگی یافتن استعانت و استمادت از عرب نیست سود و امکان نداشت در چنین احوالی بود که تسلط ترکان بر خلفای بغداد فرصتی پیش آورد تا خراسان به دست طاهریان و صفاریان استقلال بیابد و یافت بعد از دویس سال هنوز دویس سال تمام از سقوط حکومت ساسانی نگذشته بود که از حکومت عرب جز نامی نماند سیستان، خراسان و ماورا نر که سالها دستخوش بیرخمی و بیدادی تازیان بود در این زمان آماده استقلال میشد. امارات و حکومت که مدتها مخصوص عرب بود دیگر همه جا حتی در بقداد بیشتر در دست ایرانیان بود زبان ایرانی که پس از طوفان قادسیه دو غر سکوت سنگین را تحمل کرده بود اکنون تلسم خموشی را می شکست و خود را در کام کسانی چون هنزله و بو حفظ و محمد وسیف برای سرودن جاودان ترین نقمه های ادبیات جهان آماده میکرد. در پایان دوره معتسم با آنکه بابک سردار آذربایجان به دار آویخته شده بود با آنکه مازیار امیرزاده تبرستان به قصر آمده بود باز ققنوس ایران از زیر خاکسترها سر برمیآورد